0: NPO Radio 1. Argos Internationaal. Bijzondere
1: onthullingen uit het buitenland. Max van Wezel. Hallo, goedemiddag. En welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. U kunt met ons meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. En deze zomer gaat Argos over onderzoeksjournalistiek in het buitenland... met vandaag Groot-Brittannië als middelpunt. Het land van de stiff upper lip, de scandaleuze affaires... en de bijbehorende Yellow Press. Het schandaal dat wij in deze laatste zomeruitzending behandelen... gaat over de manier waarop de Britse politie... 40 jaar lang undercoveragenten inzetten... om te infiltreren in actiegroepen. De Special Demonstration Squad, onderdeel van de Londense Metropolitan Police recruteerde agenten om binnen te dringen... in onder meer de milieu- en dierenrechtenbeweging. En dat binnendringen ging ver. Dat zullen we zo horen. Ik ga daarover praten hier in de studio met Evelien Lubbers... onderzoeker en gepromoveerd op het in de gaten houden... van actiegroepen door de politie. Welkom, Evelien. Uh, ja, je bent een Nederlandse onderzoeker... maar je bent ook betrokken geweest bij de onthullingen hierover in Engeland. Hoe, hoe ben je daar precies verzeild geraakt?
2: Nou, mijn achtergrond is uh, als activist in de kraakbeweging in de jaren tachtig. Toen heb ik bureau Jans en Janssen en Jansen opgericht. Uh, wat Dat al was een soort... kritisch politie- en inlichtingdiensten in de gaten hield. In zoverre die wij die tegenkwamen als De politie als hield voorde. de kraakers
1: in de gaten en, Jans en Janssen en Jansen hield de politie in de gaten.
2: Zo, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Uh, ik ben daarmee doorgegaan. Ook met uh, het onderzoeken van gevallen van uh, bedrijven die uh, actiegroepen uh, infiltreerden. Ik heb daar boeken over gegeven geschreven En ik ben daar uh, een tiental jaar geleden op gepromoveerd. Dat was in Engeland. Ik heb toen ook Engelse zaken onderzocht. Ik heb daar mensen leren kennen. Uh, dus toen uh, actievoerders daar erachter kwamen dat ze geïnfiltreerd werden... Uh, had ik daar al contacten.
1: Je bent betrokken bij een groep die de Undercover Research Groep heet in Engeland. Wat doen die precies?
2: Uh, ik heb die groep opgericht, uh, dat is een, een, uh, om de ervaring bij elkaar te brengen van verschillende groepen in het land die op zoek waren naar uh, hun, hun verdenkingen onderzochten naar mensen die ineens verdwenen waren, die achteraf onder uh, koffers bleken te zijn. Dus om die ervaring te bundelen en mensen zich beter bij te kunnen staan met het onderzoek wat ze zelf doen, hebben wij die groep opgericht.
1: Ook aan tafel, Jelle van Buren, deskundige op het gebied van politie- en inlichtingendiensten aan de Universiteit Leiden, ook. Verleden in de kraakbeweging, misschien? Ik heb ook wel eens een kraakband van binnen gezien, ja. Maar nu wetenschapper.
3: Nu inmiddels keurig
1: net wetenschapper. Het AD, meneer Van Buren, onthulde vanochtend dat de paniek in Rotterdam eigenlijk is veroorzaakt door een Spaanse undercover-agent, Ahmed, die zich tegenover de jongen uit Brabant die nu vastzit voordeed als IS-strijder. Dan denk ik spannend. Ja,
3: en zeker omdat het erop lijkt dat die Nederlandse jongen zich ook voordeed als IS-strijder. Dus we hebben een amateurspion en een overheidsspion die uh, tegen elkaar hebben lopen opboksen waar het gaat over hun relaties met um, IS. En als het niet zo serieus was, um, was het een mooi scenario
1: voor een absurdistisch theaterstuk. Ja, en in Rotterdam namen ze het behoorlijk serieus ook ja. nog. Over de situatie in Nederland straks meer. Eerst maar even Groot-Brittannië... naar een onthulling uit mei van dit jaar... waar Evelien ook bij betrokken was als onderzoeker. Het gaat om Andy Coles... tot voor kort Deputy Police and Crime Commissioner... in het graafschap Cambridgeshire. In de jaren negentig, toen was hij nog politieagent... infiltreerde hij in de dierenrechtenbeweging... en begon een relatie met een toen 19-jarige activiste... We luisteren naar een stukje van het verslag van televisiezender Channel 4... dat het nieuws samen met de krant The Guardian bracht.
0: A high-ranking police official is under pressure to resign after allegations that he had a relationship with a teenage activist while working as an undercover officer. The now deputy police and crime commissioner for Cambridgeshire, Andy Coles, is accused of grooming the 19-year-old as part of efforts to infiltrate the animal rights movement in the 1990s. She is now planning to sue Scotland Yard. Wat is
1: grooming, Evelien?
2: Verleiden. Ja, verleiden met het doel om uh, een relatie op te bouwen... en daar gebruik van te maken.
1: Je hebt in een eerdere aflevering van Argos al iets verteld... over die Andy Coles en zijn verleden. Hij had uh, tot voor kort dus een behoorlijk hoge bestuurlijke positie... in Cambridgeshire. Wat, wat hield die positie precies in?
2: Uh, nou de, de police and crime commissioner is een relatief nieuwe functie in Engeland. Het is uh, iemand die gekozen wordt om toezicht te houden op de politie. Dus eigenlijk naast de burgemeester. Hij was de dep deputy, dus de tweede man. En hij is daarvoor gevraagd vanwege zijn lange carrière bij de politie.
1: Niemand wist van het dubbelleven dat hij in het verleden leidde. Want hij gaf zich dus ook uit voor uh, onder meer dieren- en vredesactivist. Behalve zijn broer Richard die er in zijn autobiografie over schreef. Vertel eens.
2: Nou, die Richard Coles is een heel bijzonder iemand. Uh, een uh, voorheen popzanger en nu priester. Zit ook in uh, all, uh, all England Bakes, of hoe dat, hoe dat ook heten mag. Hij zat bij de Common Art... Uh, en hij heeft over zijn boeiende leven een, uh, inderdaad een autobiografie geschreven... waarin één Alinea zat van op een gegeven moment met kerst... kwam mijn broer thuis met dreadlocks en tattoos. En dat, maar dat was voor zijn werk, want hij was undercover in... Dus daarin verraden die dat eigenlijk. En mensen die dat gelezen hadden wisten, en wisten van ons werk... hebben ons die Alinea opgestuurd. En toen hebben wij dus eigenlijk... Terug zitten puzzelen van welke tijd moet dat dan geweest zijn? Uh, meestal houden ze hun eigen voornaam. We hadden hem al uh, op een uh, We hadden een Dave in die tijd in activisten op ons lijstje om uit te, uh, verder uit Randy. te zoeken. Dus zo, oh, en nee, pardon. Uh, en zo kwam dat bij elkaar. Hebben we dat helemaal in elkaar gepuzzeld? En dat bleek dus goed te dus zitten. Het bleek dus echt een undercover geweest te zijn.
1: Hij is uh, kort na de onthulling door Channel 4 en The Guardian afgetreden... uit zijn prominente functie. Heeft, heeft hij uitgelegd waarom?
2: Hij heeft helemaal niets gezegd. Het was inderdaad heel snel. Op vrijdagavond was die onthulling. Op zaterdag zat ik hier en op maandagochtend uh, trad hij af. Maar hij heeft helemaal niets gezegd. Het is toen bij de Independent Police Complaint Commission... die kijkt of er strafbare feiten gepleegd zijn... of hij vervolgd moest worden. Intussen is duidelijk geworden dat die commissie vindt dat dat niet zo is... maar dat heeft meer te maken met dat er geen wetten zijn tegen infiltreren, dan hè, of die iets verkeerd heeft gedaan. En hij is nog steeds wethouder en daar is hij niet afgetreden. Dus de, de is nog steeds voor de steeds...
1: conservative partij, ja, inmiddels. Dus
2: uh, hij, ja, er is nog steeds druk op hem om daarbij daarvan ook af te treden.
1: Uh, ik heb een foto opgezocht van hoe en die er nu uitziet. Geen dreadlocks, een wat kalende <laughs> oudere heer. Ja,
2: precies.
1: En die was niet de eerste agent trouwens en ook niet de enige die zich wel erg goed inleefde in zijn rol als activist. Al vanaf 2010 werd een reeks oud skycops zoals ze heette, ontmaskerd. Mensen die soms jarenlang waren binnengedrongen in actiegroepen... en dus soms relaties aangingen met vrouwen uit die actiewereld. Mark Kennedy, zijn schelnaam was Mark Stone, was de eerste. Hij had met meerdere vrouwen een relatie... en met twee daarvan had hij zelfs samengewoond. Al die tijd had hij thuis ook nog een vrouw en twee kinderen. Een onwaarschijnlijk leven. We gaan even luisteren naar een korte compilatie van getuigenissen van vrouwen die een relatie hebben gehad met een politiemol. U hoort er drie, Lysa, Kate en Helen. Lysa en Kate hadden beide een relatie met Mark Kennedy. Lysa zes jaar, Kate twee jaar. Helen woonde in de jaren negentig zonder het te beseffen... samen met een andere politie -infotrans. In
2: 2010 um, I was ik in een heel bizarre en... I thought an unprecedented position of doubting the identity of the man that I been in an intimate relationship with for six years.
4: In 2010 kwam ik in de bizarre en niet eerder vertoonde situatie dat ik begon te twijfelen aan de identiteit van de man met wie ik zes jaar lang een relatie had. Tot dat moment dacht ik dat ik de man had ontmoet waarmee ik mijn leven zou delen. Ik had een relatie met een man die ik kende als Mark Stone. We woonden een jaar samen. Hij was erg betrokken bij mijn familie, speelde met mijn nichtjes en neefjes... en vergezelde me naar de begrafenis van mijn vader... Hij was degene die me troostte en steunde na mijn vaders dood. And... Samen bezochten we mijn ouders vaak. Hij ging mee naar de negentigste verjaardag van mijn oma. En hij was mijn partner in bijna alles gedurende twee jaar. Mijn vriend was niet Mark Stone, zoals ik altijd had gedacht. Hij was in werkelijkheid een undercover politieman die Mark Kennedy heette. Hij was getrouwd, hij had twee kinderen. Hij was aan het werk.
2: Ik had twee jaar een relatie met een man die John Dines heette. Maar ik kende hem als John Barker. We gingen samenwonen en we spraken over onze gezamenlijke toekomst... en kinderen krijgen. Ik hield verschrikkelijk veel van hem... En hij zei dat hij ook van mij hield. Maar ineens, na 18 maanden, zei hij dat hij er helemaal doorheen zat. En toen verdween hij.
4: Dat was echt hun exit-strategie: Een emotionele crisis faken en dan in het niets
2: verdwijnen. De naam die mijn vriend gebruikte... was in werkelijkheid de naam van een overleden kind van acht... Toen ik daarachter kwam, stortte mijn wereld in.
4: De man met wie ik een relatie had, was dus in werkelijkheid een fictief figuur. Die was geconstrueerd door hemzelf en door zijn werkgever, de Metropolitan Police. Je had niet alleen een relatie met een man die niet bestond... maar ook met zijn contactpersoon en met de managers en met de hoge functionarissen... die beslissingen namen over die relatie. En je had ook een relatie met zijn begeleiders die hem volgden op onze vakantie. En de mensen die jouw telefoongesprekken hoorden en jouw e-mails lazen. Ik wist niet meer wie ik zelf was. Weet je, ik ben gegroeid en veranderd tijdens een relatie met iemand die niet was wie die leek te zijn. Als dat fictie was, wat heeft dat dan met mij gedaan?
1: De kwetsbare, maar ook dappere, vind ik, bekentenissen van Lisa, Kate en Helen. Jelle van Buren. Ja, wat moet je hiervan vinden? Nou, als je dit hoort, dan staat je verstand al
3: even flink uh, uh, van stil. Het is op grote schaal gebeurd. En het is op grote schaal gebeurd. En Kijk, heel lang. Bij infiltratie gaat het natuurlijk eigenlijk altijd om het schenden van vertrouwen. Dat is het hele idee daarachter. Je belazert mensen. Je probeert een vertrouwensband op te bouwen. En dat vertrouwen misbruik je vervolgens om informatie door te spelen. Politie- en inlichtingendiensten zeggen altijd dat ze heel erg goed snappen dat dit een zeer. Uh, een vergaande maatregel is. Dat ze het alleen inzetten als het echt nodig is. En dat ze snappen dat er ethische grenzen zijn aan wat ze vervolgens doen. Nou, um, hier heeft dat ethisch kompas um, absoluut niet gefunctioneerd... Um, als het überhaupt al op tafel heeft gelegen.
1: Maar wat is de filosofie erachter? Dat je via Pillow Talk meer te weten kunt komen over die actiegroepen?
3: Ja, op dat moment hoop je al die geheimen te horen... waar je op uit bent. Um, en als je ze niet te horen krijgt, dan denk je... van nou, we moeten vooral nog even doorgaan, want wie weet horen we het later wel. Ik denk dat op een gegeven moment... Het het ook totaal onduidelijk is waar je nou eigenlijk nog naar op zoek bent. Je groeit door, je wordt steeds belangrijker. Uh, het is denk ik op een bepaald manier ook zowel voor um, uh, die infiltranten zelf een soort manier van leven, maar ook de mensen die het hebben opgezet. Het is natuurlijk ook stoer. Je hebt een fantastisch kunstje geflikt. Um, dat ga je niet zomaar uh, weer opgeven, uh, omdat je toch nog een keer denkt van oei, kan dit eigenlijk um, allemaal wel. Uh, er zijn ook verhalen bekend van mensen die hebben geïnfiltreerd en die moesten dan na twee jaar weer het normale tikje saaien politieleven in. Dat ging niet. Die zijn totaal ontspoord. Dus er ontstaat ook een soort zichzelfversterkend uh, proces waarbij gewoon het infiltreren eigenlijk het doel op zich blijft. Maar ethisch verwerpelijk Als het zo ver gaat, uh, er kunnen redenen zijn waarom je denkt een infiltratie is de enige mogelijke optie om echt een heel groot gevaar af te wenden. Uh, uh, dan denk ik dat je, die, dat je het kunt inzetten. Maar het is nooit een vrijbrief om alles te doen wat je wilt. En het moet wel heel erg gekoppeld zijn aan een een helder gedefinieerd doel wat heel erg zwaar weegt.
1: Evelien, je kent uh, alle drie deze vrouwen persoonlijk. Wat willen ze bereiken met hun openbare getuigenis? Want het lijkt me niet makkelijk voor ze om dit toe te geven.
2: Nee, het is, het is helemaal niet makkelijk. Vooral ook wat je al hoorde, dat je ook erg aan jezelf gaat uh, twijfelen. Maar als je op een gegeven moment tot je doorlaat dringen wat er gebeurd is dan word je ook ontzettend kwaad als dus je ontdekt dat je niet de enige bent. Zij willen vooral aanklagen wat er gebeurd is. Niet alleen hun persoonlijke verhaal naar voren brengen... dat ze gebruikt zijn door de staat. Een van de vrouwen noemde het verkracht door, door de staat... Maar het gaat er ook om dat de staat zo'n zwaar mil heeft ingezet... om protestbewegingen in de gaten te houden. Niet per se om uh, criminaliteit te ontmaskeren... maar gewoon om te weten wat er gebeurt. En zij willen dus ook weten wie daarvan op de hoogte was. Op wat voor niveau was het alleen die, die, die hele geheime unit. Het was binnen Special Branch, de recherche van de Londense politie... Uh, het werd betaald door binnenlandse Zaken. Wist de, wist de prime minister, wist de, de minister-president ervan? Dat is een grote vraag.
1: Nou waren uh, niet alle bijvoorbeeld dierenrechtenactivisten in die tijd in Engeland lievertjes. Er, er vloog wel eens een uh, drogisterij van Boets in brand... vanwege protesten tegen dierproeven. Uh, kan dat een reden zijn geweest... de gewelddadigheid van die beweging om zo ver te gaan als politie?
2: Nou, het gaat natuurlijk lang niet alleen over die dierenrechtenbeweging. Die het is begonnen nadat er een demonstratie tegen de oorlog in Vietnam in 1968 uit de oh, hand was. gelopen. zo lang geloofd. speelt het al? lang speelt het al. En toen, heeft er, uh, he, toen, dat, toen was er een Labour-regering, dus enorme rellen. Die, die gingen dus af eigenlijk. En toen is het er een een politieofficier geweest die zei vergeef geef mij een miljoen uh, pond... en dan zorg ik dat het niet meer gebeurt. En dan gaat het dus vooral dat je van tevoren weet... wat groepen van plan zijn. En we hebben allerlei interne uh, files gezien. Hoeveel mensen komen er naar die demonstratie? Welke groepen doen eraan mee? Wat staat er allemaal op de banners? Dus het gaat over alles wat zo'n groep van plan is. En soms wordt er dan wel als... Een soort ex, ja, als reden opgegeven... we moeten eerst breed in zo'n groep infiltreren... om te weten wie er de radicaal zijn. Maar dan nog, als je de geschiedenis tot nu toe ziet... dan zie je dat het vooral gaat om het verzamelen van inlichtingen. En niet zozeer om mensen voor de rechter te brengen. Integendeel, we hebben gevallen... waarbij uh, de rechtbank uh, allerlei informatie niet kreeg... omdat hij door Mark Kennedy verzameld was. en het is zijde, en uh, Nou... Eerst wilde ze zijn identiteit beschermen. Dus de politie heeft dat nooit ingebracht in de rechtszaak. Wat, wat, waardoor die hele zaak is ingestort toen dat naar buiten kwam.
1: Was het per se nodig om ook nog liefdesverhoudingen met de activisten aan te knopen om dit soort informatie te verzamelen.
2: Nou, Het gaat wat verder dan Pillow Talk... waar Jelle het net over had. Uh, het zijn jarenlange relaties. En het, die zijn vooral gebruikt... om uh, als infiltrant... beter vertrouwd te worden... in zo'n zo club. Als je uit het niets komt... en vaak hadden ze ook niet echt... Hè, een, een politiek verleden waar ze naar konden verwijzen. Als je een verhouding... als je de vriend bent van iemand... dan word je automatisch een stuk meer vertrouwd. Dus daardoor is het meer, meer gebruikt... dan dat je... Recht het waren ook vrouwen die meestal aan de rand van zo'n groep stonden. Dus helemaal niet per se degene die nou zoveel konden vertellen.
1: De undercover research groep waar je deel van uitmaakt, die je hebt opgericht... heeft een soort brochure uitgegeven over wat je moet doen als actiegroep... met verdenkingen van infiltratie. Daarin waarschuwen we jullie expliciet tegen te veel achterdocht en paranoia. Leg
5: eens uit.
2: Ja, nou, die, die brochure is vooral een bundeling van al onze ervaring. Wij werken, wij doen niet dat, dat werk allemaal zelf. Wij helpen actiegroepen met hun verdenkingen. En vooral in het verleden, omdat we nu weten dat er 150 infiltranten zijn geweest sinds 1968. Dus het betreft een heleboel groepen die nu allemaal na gaan denken. Waren er in onze omgeving mensen die heel intensief uh, actief waren en ineens... Verdwenen. Um, maar ook in het nu, er is niets gevaarlijker dan elkaar te gaan wantrouwen, de vinger te gaan wijzen. Dat is de manier, he, je hoeft maar een gerucht te verspreiden dat er een infiltrant is om een groep kapot te krijgen. En ons advies is heel erg. Als er dat soort geruchten zijn, laat ze niet doorsudderen. Dat gaat etteren. Maar richt een klein groepje op van mensen die je vertrouwt. En ga aan het werk en probeer dat snel goed uit te zoeken. En die brochure gaat er dan over hoe wij dat dan... Doen, of wat voor tips wij daarvoor hebben. Als dat
1: kleine groepje maar niet ook weer geïnfiltreerd is dat, door de politie. Uh,
2: we hebben dat bij een groep, die zeiden ook van ja, als ja, in ons geval, als wij zo'n onderzoek hadden gedaan, dan was degene die nu blijkt een infiltrant te zijn geweest, was absoluut onderdeel geweest van dat groepje. Dus het blijft altijd een probleem. Maar ik denk dat je als actiegroep ...open moet zijn, zover als het kan. Hou het, het hoofd koel. En alleen voor de dingen die echt geheim moeten blijven... ...moet je dingen geheim houden.
1: Laten we het even hebben over de rol van de pers. Huub Jaspers uh, sprak eerder deze week met Rob Evans. Hij is onderzoeksjournalist bij The Guardian. Deed samen met andere collega's en met de researchgroep van Evelien... ...onderzoek naar de undercover-praktijken bij de Britse politie. We gaan even luisteren naar dat gesprek.
5: De politiebasis stellen nu dat de undercover-agenten... geen seksuele
6: relaties mochten aangaan met de mensen die ze bespioneerden. Maar of het expliciet verboden was, is nog niet opgehelderd.
5: Het was explicitly verboden when dit hele issue... First came into the public domain in about 2011 but what we don't know is going back in time uh, whether or not the undercover officers were themselves explicitly told that they should not uh, form relationships with the uh, women that they were spying on het was verboden in 2011
6: toen aan het licht kwam wat er allemaal gebeurd is maar of dit de undercover agenten in de tijd expliciet verteld is dat weten we niet we weten ook niet in hoeverre de politiemensen... die de undercoveragenten begeleiden... op de hoogte waren van de intieme relaties. Tot nu toe is ook maar een klein deel... van de voormalige geheimagenten ontmaskerd.
5: Als ik me niet vergis...
6: zijn er tot nu toe 19 voormalige undercoveragenten ontmaskerd. We weten dat er in totaal minstens 144 van dergelijke agenten zijn geweest. We weten ook dat meer dan duizend verschillende groepen zijn geïnfiltreerd door deze politiemensen. Dan hebben we het overigens wel over de hele periode, sinds 1968. Veel van de details weten we dankzij het werk van een onderzoeksgroep... waar ook een aantal van de voormalige slachtoffers van de infiltraties aan meewerken.
5: A group called the Undercover Research Group. Dat is de Undercover Research Group.
6: Zij verzamelen informatie en publiceren profielen van de voormalige geheimagenten met hun echte namen, fake namen, foto's, in welke groepen ze infiltreerden en wat ze deden. Dat is heel belangrijk werk, waar journalisten van verschillende media uit putten en op voortborduren. Het bekendmaken van deze details leidt er vaak toe dat bij andere mensen een lampje gaat branden... en dat die dan weer nieuwe details vertellen.
5: Ze kunnen heel very informatie information over wat die undercover officers doen. Het is ook duidelijk dat het iets is dat de politie helemaal niet vindt. Je
4: You en naming nu de voormalige the former
7: politie spies. Is dat niet dangerous of helemaal schadelijk voor deze voormalige
5: undercover-officer? Je kunt ook argumenteren dat ze hun werk op orde van de staat Ik zou wat wij doen niet
6: naming en shaming willen noemen. We identificeren voormalige undercover-agenten en publiceren zoveel mogelijk details, omdat dit in het publieke belang is. Als de agenten liefdesrelaties aangingen of criminele feiten pleegden, is het van belang dat dit bekend wordt. We kijken uiteraard ook naar de vraag of de voormalige infiltranten... door de ontmaskering in gevaar gebracht worden... of anderszins schade ondervinden. We wegen die belangen tegen elkaar af. De meeste gevallen zijn van behoorlijk lang geleden. We denken dat de redenen om dit publiek te maken... meestal zwaarder wegen dan de redenen om dit geheim
5: te houden. Maar we maken die afweging zeker niet lichtvaardig. Before any undercover officer is identified, we de police... Dit is we comments? we
6: Voordat we een geval publiceren, leggen we dit voor aan de politie. En zij kunnen dan een reactie geven en ook aangeven wat de mogelijke schade is. We luisteren daarnaar, maar we maken onze eigen afweging. Want kijk, de mensen die ze bespioneerden... waren geen terroristen of gevaarlijke criminelen. Het gaat om actievoerders die deelnamen
5: aan het politieke proces. Aan het democratisch debat. Wat we at here. De inzet van bevoegdheden door de politie moet
6: proportioneel zijn. Dat wil zeggen dat de zwaarte van de middelen of methodes... in verhouding moet staan tot de zwaarte van de delicten... die de verdachten mogelijk hebben gepleegd. Het gaat bij die undercover-operaties om zware bevoegdheden... met ingrijpende gevolgen... Als je dan kijkt naar de delicten die bijvoorbeeld dierenactivisten hebben gepleegd... dan gaat het om zaken als inbraak en het loslaten van dieren of brandstichting. Dat mag je geweld noemen, maar dat was geweld tegen dingen. Tegen eigendom. Geen geweld tegen personen. En volgens mij is ook geen van de bedrogen vrouwen ooit veroordeeld tot
5: een gevangenisstraf. ik weet, geen van de vrouwen die by undercover officers zijn been sentenced to jail we hebben het hier
6: over een zeer geheim deel van de Britse geschiedenis. Waarbij de staat, de politie, undercover-agenten inzetten tegen politieke groeperingen. En ik denk dat het publiek het recht heeft
5: om te weten wat hier is gebeurd. En ik denk dat het publiek moet weten wat er is gebeurd.
1: Huub Jaspers interviewde Rob Evans van The Guardian... en Erik Arends vertaalde zijn antwoorden. En Evans zegt dus dat hij niet aan schandpaalsjournalistiek wil doen... maar wel een bijdrage wil leveren aan het blootleggen... van een geheimzinnig stukje Britse politiegeschiedenis. Evelien, um, hoe is de rolverdeling... tussen jullie researchgroep en journalisten als Evans...
2: Nou, met Rob Evans werken we veel samen, maar meestal is het zo dat wij met de groepen die bespioneerd zijn samen het onderzoek, het grootste deel van het onderzoek doen. Um, Rob helpt ons daarbij en als we het verhaal helemaal compleet hebben... dan gaan we naar de pers en uh, kijken we he, of we het met de Newsnight van de BBC... of met Channel 4 naar buiten brengen en dan met The Guardian of een andere kant.
1: The Guardian doet erg aan hoor en wederhoor, zo te horen. He. Je legt het eerst voor aan de bevoegde instanties... en dan beslis je pas of je dat antwoord bevredigend vindt... en tot publicatie overgaat of niet. Doet jullie research dat ook? Het is voorleggen aan de instanties...
2: Um, nou, eerst moet ik even zeggen dat de politie nooit antwoord geeft. Die zeggen altijd dat we kunnen, het, dat worden, dat we kunnen beden, het niet bevestigen of ontkennen, want anders dan geven we inzicht in he, in onze tactieken en <laughs> strategieën. Ja, ja. Uh, het is natuurlijk zo dat uh, mensen die in het verleden actiegroepen hebben geïnfiltreerd... nu misschien in een, in een gevaarlijke drugsbende of wat voor andere undercover operatie zitten. Dus de politie moet natuurlijk wel de tijd hebben om zo iemand terug te kunnen trekken. Dat is bij The Guardian al een aantal keren gebeurd, dat ze zeiden... Je gaat een week wachten met publiceren, want het is gevaarlijk. Wij doen ook altijd, als, als het een geval is... Wat, niet, wat we niet samen met een krant uh, publiceren... sturen we ook de politie uh, de vraag... hebben we gelijk, klopt het? En dan krijgen we altijd dat antwoord van dat kunnen we niet zeggen. Maar dan weten ze het in ieder geval wel dat het eraan komt.
1: Een van de discussies in Engeland over dit onderwerp... is of zo'n Mark Kennedy of Andy Coles nou op eigen houtje opereerden... of dat ze duidelijke opdrachten van hoger hand hadden. Zijn jullie erachter gekomen hoe die spijkops werden begeleid... geselecteerd, gedebriefd?
2: Ja, nou, hogerhand weten we niet precies. Maar die unit, die, be die bestond... Die, be die was heel erg geheim. Dus die, hè, daar wist zelfs binnen de politie wisten niet veel mensen dat die bestond. Maar het was wel zo dat uh, die undercovers meerdere dagen... Meerdere keren per dag telefonisch contact hadden met hun begeleider. Twee keer per week hadden ze een debriefing en dan kwamen ze ook met andere undercoffers samen om een beetje hun ervaringen te kunnen delen. En um, ze, ja, ze, wilden, ze kregen natuurlijk wel een opdracht wie ze in de gaten moesten houden en welke groepen ze moesten infiltreren. Um, een ander punt is waar we het net al een beetje over hadden. Uh, gemiddeld vier, vijf jaar het leven van een activist leiden. Dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Ze kozen mannen uit. Het meeste waren mannen die getrouwd waren. Die meestal een gezin hadden. Dus zodat ze iemand hadden, iets hadden om naar terug te gaan. Om te voorkomen dat ze zouden afglijden. Maar goed, als je vijf jaar lang nauwelijks thuis bent. Alleen op hele rare momenten. Je krijgt dan zes maanden om uh, verlof om een beetje bij te komen. Je bent ineens de hele tijd thuis met niets te doen. Nou, dat is geen enkele Je verhouding wordt er behoorlijk
1: verknipt van. Die,
2: dat, die dat goed aan kan. En er zijn inderdaad gevallen bekend van agenten... die daarna helemaal niet meer een bureaujob konden, konden doen. Ze liepen achter met, met, met alle nieuwe technieken. Ze pasten niet meer... En er zijn er ook die ontspoord. het, het ja, ontspoort, maar ook het gebrek aan begeleiding van de politie hebben, hebben aangeklaagd. Dus zelf zaken tegen de politie zijn begonnen.
1: We hebben het uh, nu vooral gehad uh, over infiltratie via het uh, aanleggen van contacten met uh, vrouwen uit die activistenbeweging. Maar het was waarschijnlijk breder.
2: Het was veel breder. Je had in de jaren negentig... Uh, racisme, een enorm probleem. Je had extreemrechtse groepen die, uh, die, die zwarte mensen aanvielen. Er stierven relatief veel mensen in politiecellen. Dus er waren... Uh, van Zwarte familiecampagnes die, die uh, justice eisten. Die, die wilden weten wat er met hun familiecampagnes... die wilden weten wat er met hun kind gebeurd was. En uh, je hebt een beroemd geval van Stephen Lawrence... die door een rechtse bende op straat uh, neer werd gestoken... waar de politie... Maar
1: Kevin Duinmeijer, zeg maar. Kevin
2: Duinmeijer, waar, waarbij nu door verschillende onderzoeken... onder druk van die families gebleken is dat de politie corrupt was, echt niets eraan gedaan heeft... om die moord goed uit te zoeken. Maar wel infiltranten inzetten om die families te bespioneren. En dat is ook de, re de reden geweest. He, er zijn, toen dit met Mark Kennedy begon te lopen... er steeds meer infiltranten naar buiten kwamen. Dat is de reden geweest dat, uh, he, dat, deze, dat het waar was... dat deze zwarte groepen, ook zwarte justice campaigns... ook bespioneerd werden, dat Theresa May destijds uh, de minister van Binnenlandse Zaken uh, echt een onafhankelijke door een rechter geleide onderzoekscommissie heeft ingesteld. Dus hè, van, dat is het, van 2011, de eerste onthulling, tot 2014 steeds meer nieuwe schandalen is toen die uh, onderzoekscommissie ingesteld.
1: We hadden het er net al even over dat jullie medewerking krijgen van de slachtoffers, van die infiltratie, maar hebben jullie ook informatie van de politie of van klokkenluiders uit de politie gekregen? Ja,
2: er is tot nu toe één uh, ex infiltrant Peter Francis. Is dit Is zijn echte naam? Dit is zijn echte naam. Hij is al voor de eerste onthulling van actievoerders... Heeft, is hij door The Guardian, door, uh, niet door Rob Evans, maar door iemand anders geïnterviewd. Toen noemde hij zichzelf nog Peter, F Peter Black... Zijn verhalen zijn toen niet zo niet. Hè, dus er heeft niemand echt wat mee gedaan. Maar langzamerhand, toen hij merkte dat, hè, dat er meer bekend werd, voelde hij zich ook zekerder. En uiteindelijk nu komt hij ook met zijn echte naam en zijn, zijn eigen gezicht op televisie. En hij, hij, hij is degene die hij zegt. Ik ben ook op die zwarte Justice campaigns afgestuurd. En het onderzoek naar zijn beweringen. Heeft het geleid uiteindelijk dat die de officiële onderzoekscommissie er nu is?
1: Ja, dan van buren. Het zou mij veel te ingewikkeld zijn: een vrouw en een kind thuis en dan ook nog eens een relatie aanknopen met een stuk of drie uh, dierenactivistes. Maar uh, wat is de zin hiervan? Wat heeft het de overheid opgeleverd?
3: Ja, dat is onduidelijk en daarom is het wel goed... dat inderdaad um, deze historische periode opgehelderd wordt. Kijk, er wordt altijd gezegd... wij willen dat soort bewegingen in de gaten houden als overheid... om erger te voorkomen, om te weten of zich niet een heel groot risico gaat uh, ontwikkelen... Uh, om soms een burgemeester te kunnen adviseren... of de mobiele eenheid wel of niet um, op de hoek klaar moet staan bij een demonstratie. Dat is het officiële verhaal. Dat soort inlichtingen leiden bijna nooit tot rechtszaken... waarin bijvoorbeeld de rechter A kan controleren deugt het allemaal een beetje... maar ook vraag kan beantwoorden van, sla dit nou nog ergens op? Is dit de inzet van dit soort middelen, is dat nou echt nog proportioneel? Dus je weet heel weinig wat er nou gebeurt. En er zit wel een aantal belangrijke vragen um, bij. Um, het eerste is natuurlijk, uh, wat altijd speelt bij infiltratie... of het nou gaat in criminele kringen of in activistische kringen... wordt er nou wel of niet uitgelokt? Um, wordt er wel of niet bewust bijvoorbeeld getest, geprobeerd... een beetje gestuurd om iemand een stapje verder te krijgen dan die zelf misschien anders uh, zelf een plan uh, was geweest. Bedoel, de
1: politie-infantrant kan degene zijn die zegt...
3: laten we stenen gaan gooien. Ja, onder het, uh, om uit te vinden wie de echte radicalen zijn. Nou, dat is natuurlijk een ontzettend grijs gebied. En zeker weer omdat er nooit een rechter aan te pas komt... die dat controleert, weet je eigenlijk niet wat daar gaande um, is. Het kan ook betekenen um, dat misschien politieke bewegingen die voor bepaalde rechten opkomen of zich tegen een bepaald onrecht verzetten. Um, wat misschien storend is voor de bestaande orde, maar verder geen bedreiging voor de democratie of de nationale veiligheid. Dat die misschien toch kleiner zijn gehouden, een bepaalde kant opgestuurd, misschien wat in de groei getemperd door dit soort um, um, bemoeienis um, van de overheid. We weten alleen gewoon er te weinig van af hoe dat nou precies is verlopen, wat de doelstellingen waren, of daar inderdaad ook steeds heel strikt op gecontroleerd en gemonitord is, uh, zeg maar dat het ethische kompas um, uh, wel ook nog enigszins uh, 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 erbij uh, uh, is gebruikt. Daarom is het wel heel erg belangrijk om op
1: een gegeven moment toch zoveel mogelijk openheid te krijgen over dit soort episodes. Laten we in het kader van hoor en wederhoor ook even naar de reactie van de Britse politie gaan luisteren. Een aantal vrouwen heeft namelijk inmiddels excuses van de politie gekregen en ook een financiële schadevergoeding. Dit is een verklaring van de politie waarin ze uitleggen waarom die Special Demonstration Squad nodig was en hoe geheim het project was.
0: De speciale politie-eenheid, Special Demonstration Squad geheten, opereerde vanuit geheime kantoren die op geen enkele wijze te linken waren aan de politie. Agenten kregen zes maanden de tijd om een nieuwe identiteit te ontwikkelen... en ze werden ook rigoureus getest op het in de praktijk brengen daarvan. Ze kregen tot een jaar de tijd om in hun rol te groeien als infiltrant... zonder dat van ze verwacht werd dat ze met belangrijke inlichtingen terugkwamen. Ze namen een compleet nieuwe identiteit aan, inclusief de bijbehorende documenten... en ze woonden op geheime adressen waarvan de huur cash werd betaald... Veel van de agenten lieten hun baard staan en hun haar groeien... als extra vermomming voor de periode van hun inzet. Dat leidde er ook toe dat de eenheid binnen de politie... de bijnaam de Harrys kreeg. Harry heeft in het Engels meerdere betekenissen. Niet alleen letterlijk behaard, maar ook iets dat spanning... of gevaar oplevert of moeilijk is. De agenten van de eenheid deden dit werk in de absolute overtuiging... dat hun ware identiteit nooit zou worden onthuld... Onder welke omstandigheden dan ook. En dat werd nog eens extra benadrukt... door het feit dat hun inzet alleen diende voor het inwinnen van inlichtingen. En dat om die reden nooit van de agenten werd verwacht... dat ze bewijs zouden moeten produceren voor een rechtszaak.
1: Ja, deze verklaring stuurde de Metropolitan Police van Londen... onlangs naar de speciale onderzoekscommissie van de Britse regering... waar Evelien het daar net over had... Evelien, gaat er wat uitkomen uit het onderzoek van die
2: regeringscommissie? Het is een onafhankelijke commissie. Geen regeringscommissie. Ja, geleid door een rechter. Alhoewel het wel lijkt, ze zijn wel heel erg. Ze zitten dicht tegen de politie aan. Dus het is een, uh, een voor de hand liggende fout. Um, die commissie is ingesteld in 2014. We echt aan het werk in 2015. En intussen zitten we nog steeds in allerlei procedures... waarin de politie zoveel mogelijk tegenwerkt... Eh, zo min mogelijk bekend wil maken. Nu mogen, zijn alle voormalige undercover's opgespoord... en wordt er wordt een risicoanalyse gemaakt... hoe gevaarlijk het voor hun huidige situatie zou zijn... als hun covername of een echte name bekend zou worden in die inquiry. Dus dat is nog steeds voorbereidend werk. En het stukje wat we net hoorden... is vooral om aan te geven... Hè, de politie wil heel erg zeggen... er is beloofd dat ze hun leven lang uh, niet bekend zouden worden. Uh, ze hebben in 2002 nog aan een BBC-serie meegedaan... om te laten zien hoe spannend hun werk was... en hoe geweldig dat was. Dat zijn ze voor het gemak nu even vergeten... Um, het duurt dus allemaal verschrikkelijk lang. Het gaat heel erg over de belangen hè, van een nu 70-jarige weduwe... van een undercover die al overleden is. Hoe erg het voor haar zou zijn dat haar naam in de krant komt. En het gaat niet over wat uh, de vrouwen, de activisten allemaal meegemaakt hebben... en hoe erg de, uh, de schending van hun privacy geweest is. Dat, geeft, uh, ja, dat is, is geen prettig gevoel. Er was drie jaar uitgetrokken voor die commissie. Dus uh, nu ziet het er nou uit dat de eerste openbare hoorzittingen pas in 2019 zijn. Dus het gaat allemaal heel erg langzaam. Maar ja, het is het enige wat je hebt. Hè? We willen er toch gaan mee blijven doen met al die actiegroepen. Omdat het op zich zouden er wel documenten en meer details bekend moeten worden. Maar hoe langer het duurt, hoe minder de toch al ja, kleine hoop was dat het echt iets gaat opleveren.
1: Ik praat met Evelien Lubbers en met Jelle van Buren over Britse politie-infiltranten. Het is tijd voor muziek. We gaan uh, luisteren naar Jimmy Somerville en naar Richard Coles. Uh, toen popmuzikus, nu priester, maar vooral de broer van Infiltrant. Andy Coles, de Commoners. En de titel van het plaatje is ook best toepasselijk. En Don't Leave Me This Way, oorspronkelijk het nummer van Harold Melvin en de Blue Notes. En, uh, de Commonwealth stond er in 1986, zowel in Engeland als in Nederland, mee op nummer 1. Aan tafel nog steeds onderzoekers Evelien Lubbers en Jelle van Buren. Meneer van Buren. Nou ja, we hebben nu gehoord hoe undercoveragenten in Engeland binnendrongen in het uh, privéleven van activisten. U bent deskundig op het gebied van politie en justitie. Gebeurt dat hier nou ook?
3: Ja, in principe gebeurt dat in Nederland ook. De wettelijke bevoegdheden zijn er. Zowel voor de inlichting en veiligheidsdienst als voor de politie. Wat je wel ziet is dat de politie zich voornamelijk concentreert... op de georganiseerde criminaliteit. Misschien kent u de IRT-affaire nog. Toen was er ook sprake van infiltranten en informanten. Dat ging om drugshandel. Op. Dat, dat ging om groot, drugshandel. drugshandel de Nederlandse politie dacht dat zij heel slim de criminelen runden. Achteraf uh, leek het erop dat misschien de politie was gerund door de criminelen. Ja,
1: ik weet nog, Sapman, de de sapman de Thuisman... Dus
3: dat, dat heeft heeft de aanzet gegeven tot hele strikte regels op dit gebied. Um, voordat aan zo'n traject wordt begonnen... Uh, uh, wordt er lang nagedacht, kan het? Uh, wat gaat het opleveren? Is het verantwoord? En het belangrijkste, bijna altijd komt er op een gegeven moment... een rechter aan te pas die ook kijkt of het inderdaad klopte... of het bewijs uh, toelaatbaar is, of er niet aan uitlokking is gedaan, et et cetera. Als je kijkt naar activisme... Dan heb je het uh, uh, meer over de uh, uh, Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst. Um, zij werken eerder met informanten in Nederland dan met infiltranten. Wat is het verschil? Dat betekent dat je op iemand afstapt en zegt van, hé, hey, wij weten bijvoorbeeld dat jij betrokken bent... bij de studentenbeweging. Kun je ons nou eens vertellen hoe de sfeer was op die laatste vergadering... toen jullie het hadden over die demonstratie? Dan vraag je iemand vrijwillig jou iets te vertellen. Maar niet een politieagent die gaat doen alsof die student Precies. is? Precies. Het is gewoon op vrijwillige basis. En je mag zo iemand ook niet sturen. Je mag niet gaan zeggen van, joh, zou je eens met die en die... Uh, bijvoorbeeld een leuke relatie uh, willen aanknopen? Um, de infiltratie gebeurt ook. Dat zijn langdurige, ook hele moeilijke trajecten. Het idee op dit moment is, met alles wat we weten... dat dat ook wordt gereserveerd voor netwerken of groeperingen... waarvan men echt denkt dat daar een heel groot risico van uitgaat. En dan heb je het echt over aanslagen en dat soort zaken. Als het gaat over de actiebewegingen... lijkt het meer om informanten te gaan of uit openbare bronnen gewoon bewegingen de gaten te houden. En het lijkt dat de regionale inlichtingendiensten... veel van dat werk doen. Dat is een ingewikkelde club. Die werkt namelijk deels uh, voor de burgemeester... waar het gaat over openbare orde. Die deels op, voor, de 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 IVD in de voor de AIVD. En wanneer ze precies welke pet op hebben... Uh, daar ontstaat nog wel eens verwarring over. Maar dat zijn vaak de mensen die um, zeg maar dit werk doen... om proberen in de gaten te krijgen... wat gebeurt er, wat kunnen we verwachten... hoe ontwikkelt zich iets.
1: Dus zeg maar in echt uh, zware criminaliteit... komt die infiltratie voor, drugshandel... Uh, Pornohandel, noem maar op. En mogelijk ook in
3: islamitisch-extremistisch milieu. Ja, maar dan zul je eerder op het niveau van de inlichtingendiensten zitten. En wat natuurlijk een nieuwe ontwikkeling is, is zeg maar de digitale infiltratie: um, dat mensen zich um, um, op internet voordoen als crimineel of jihadist. We begonnen er de uitzending uh, mee. Dus in die zin uh, verschuift, uh, ze verschuift de methode ook mee met de technologische ontwikkelingen argus collega Huub Jaspers
1: had over dit onderwerp, infiltratie in Nederland door de politie, een gesprek met Edwin Kruisbergen. Hij werkt bij het WODC, het Wetenschappelijk Instituut van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij deed onderzoek naar undercover-operaties van de politie. Hij nam het hele jaar 2004 door en promoveerde ook op dit onderwerp.
7: We hebben informatie verzameld over alle opsprongsonderzoeken waarin in 2004 het middel is overwogen. He, want je hebt, je hebt natuurlijk zaken waarin het wordt ingezet, maar je hebt ook zaken waarin er op een gegeven moment wordt gedacht van nou misschien kan het hier uh, van nut zijn. Maar waarbij men uiteindelijk tot de beslissing komt van nou toch maar niet. En in 2004 is in 89 zaken is contact opgenomen met het zogenoemde infiltratieteams, die toen nog zo heette. Tegenwoordig heet het de unit werk onder dekmantel. Dus in 89 zaken is toen gekeken van kan het hier van nut zijn. En in 37 zaken is toen besloten van uh, we gaan het hier toepassen. 34 zaken is dat ook echt gebeurd. Dus in drie zaken is het alsnog uh, afgelast. Het ging vaak om drugshandel of wapenhandel. Enkele zaken van kinderporno en mensenhandel. Het ging ook wel om levensdelicten. Dus zaken waarbij er een moord was gepleegd. En waarbij de politie wel denkt de dader in het te hebben. Maar eigenlijk ja, geen middelen meer heeft om echt op concreet bewijs te komen. En dan iemand inzet die bijvoorbeeld vriendjes laten worden met die persoon. Het ja, was eigenlijk als doel om uh, informatie los te krijgen. Die wijst op zijn of haar betrokkenheid. Hoe lang uh, duurde zo'n undercover-operatie maximaal? De, de langste traject wat we hebben gezien was, was toen drie jaar. En het kortste eigenlijk zeg maar één dag. Maar de meeste zaten daar tussenin. Die van drie jaar, dat is wel echt een uitzondering. En waar ging dat over? Het ging om een drugsgroepering, synthetische drugs. En de gedachte was dat ja, de grote man op de achtergrond steeds maar onzichtbaar bleef. En men dacht te weten wie dat was. En daar, daar is een traject op gezet. En uh, nou, dat heeft heel lang, uh, heel lang geduurd. En heeft dat
4: uiteindelijk geleid tot de veroordeling van die van die verdachte? Nee, die
7: zaak is inderdaad niet gelukt. Maar goed, er zijn, er zijn wel wat meer zaken geweest... die bijvoorbeeld ja, maanden of, of soms een jaar uh, hebben geduurd. En in hoeveel van die zaken heeft het uiteindelijk succes gehad? Was de informatie die zo'n undercover agent ja. weet los te peuteren... belangrijk voor een uiteindelijke veroordeling ja. ook? Nou, van die 34 zaken waarbij het echt is ingezet, het middel... in 2004 heeft het in 12 zaken echt een belangrijke bijdrage geleverd... aan de opsporing of berechting... En van die twaalf ging het vier keer om uitsluiting. Dus dat de politie en het OM tot de conclusie kwamen van... nou, die dader heeft of het niet gedaan... Of, of heeft een deel van de delicten niet gepleegd. Of het is minder, minder ernstig dan we dachten. En dus zeven keer bewijs voor wat gebruikt is van een veroordeling. Eén keer heeft het geleid tot alleen maar sturingsinformatie. Dat betekent informatie die wel is gebruikt in het opsporingsonderzoek... maar niet direct tot de veroordeling heeft geleid. En dan... Ja, dan kan je denken bijvoorbeeld aan dat dankzij de ander de politie veel meer te weten kwam over de, de, de soort smokkelmethode die een groepering gebruikt. Of, of de telefoonnummers die een groepering gebruikt. Waardoor het vervolgens weer makkelijker is om te tappen bijvoorbeeld. Het, gaat niet alleen, het is niet, niet alleen bewijs, zeg maar. het, kan, het, kan ook andere, nou, het kan ook andere opbrengsten hebben. U heeft kennis genomen hè, van de publicaties in Engeland. Is dat denkbaar dat dat soort dingen ook in Nederland gebeuren? Nou, nee. Kort, kort antwoord daar... nee, zoals ik het ken, absoluut niet. Hè. We moeten wel weer zeggen dat wij natuurlijk alleen naar politiezaken gekeken... wat bij de IVD gebeurt, dat, uh, dat weet ik niet. Maar wat, wat ik weet over hoe het in Nederland zit... door wat de politie doet, zou dat uh, ja, tegen alles ingaan uh, zoals het moet. Hè. Want je, je, gaat, je gaat dan... Kijk, ook. Maar, voor... Is er geen wet die zegt, u mag geen kind verwekken bij... Uh... Nee, nou, er staat nergens in de wet dat je dat niet mag. En ook niet dat je geen seks mag hebben met een met subject. En allerlei andere dingen, die staan ook niet in, maar uh, kijk... voor de Amdecarf-agent zelf... en ook voor de opsporing zelf... is het natuurlijk al erg ongewenst. Omdat die raakt dan zo verbonden... ja, ja letterlijk in dit geval met, met, met het subject... dat het uh, ja ook helemaal de vraag is... wat het uiteindelijk oplevert. Los van de vraag hè, dat het... Uh, ja het is een hele grote vraag tegen elkaar zetten bij of dit wel toelaatbaar is gezien, de inbreuk die je maakt op het leven van de verdachte. Want ja, die moet altijd afgewogen worden tegen het doel. En ook de zwaarte van die inbreuk die je maakt en ja, een hele langdurige persoonlijke of zelfs seksuele relatie met iemand waarbij er zelfs een kind uh, wordt geboren. Ja, dat een zwaardere inbreuk is uh, niet mogelijk. Dus nee, dit, dit zou uh, in Nederland niet, uh, lijkt mij niet voorkomen. Hè? Zeker weten we het natuurlijk niet. Nou, Kijk, ik weet wat ik heb gezien. Kijk, wat, 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 wat ik niet heb gezien, daar kan ik geen uitspraken over doen. Maar alles wat ik weet en alle, gewoon de, de, alle redeneringen, alle overwegingen... Die, die en de wetgeving en hoe men hier in de praktijk omgaat... zou het in Nederland, uh, zou het in Nederland niet gebeuren.
1: Hup was in gesprek met Edwin Kruisbergen van het WODC... die dus zegt, it can't happen here. Dan weet hij het niet zeker van de AIVD, want dat heeft hij niet onderzocht... en dan moet je er als wetenschapper ook geen uitspraak over doen. Zijn onderzoek beperkt zich tot het jaar 2004. Maar dankzij een WOP-verzoek van het AD weten we dat ook in recente jaren gemiddeld zo'n 70 undercover-operaties van de politie plaatsvinden. Het geruststellende, meneer Van Buren, is het gebeurt wel echt in crimineel milieu
3: dus. Ja, dit soort politie-infiltraties is gericht, uh, gericht op de georganiseerde criminaliteit. Het vervelende is alleen dat we gewoon niet weten... hoeveel acties er lopen vanuit de inlichting en veiligheidsdiensten. We hebben die indicaties dat er wel scherp wordt uh, gekeken naar de zwaarte van het middel... en die wel proportioneel inzetten... meer besef van ook de implicaties en de ethische dilemma's. Er zijn wel we...
1: heel veel commissies... toen minister Plasterk in het leven gesteld... die dat moeten controleren.
3: Ja, maar het probleem daarbij is... is dat je dit niet alleen maar met juridische regels en protocollen kunt oplossen. Sterker nog, het risico is dat het dan alleen nog maar omgaat... of het juiste hokje wel eens afgevinkt... en de inhoudelijke discussie eigenlijk verdwijnt. Het Nederlandse Inrichting en Veiligheidsdienst... Um, um, zegt zegt wel altijd dat um, de interne ethische discussie belangrijk is. Dat dat een aspect is waar ze zelf heel veel aandacht aan besteden. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Alleen dat zijn ook weer typisch van die zaken... waar wij niet bij aan tafel
1: zitten. Dus je weet het uiteindelijk gewoon niet. Evelien, uh, Edwin Kruisberger zegt... nou ja, in Nederland zijn een paar dingen echt not done. Seksuele relaties aangaan, relaties waaruit kinderen geboren worden... Dat is in Engeland allemaal wel gebeurd, hè?
2: Het is gebeurd, maar of het mocht, dat is helemaal de vraag. In de beginjaren... Hoeveel
1: kinderen lopen er in groot brittannië rond... die kind zijn van zo'n politie Ik ja, ga ik ook Spion. even de
2: wetenschappen spelen. We weten, we, niet wat, we, we weten niet wat we niet weten. We weten in ieder geval één kind. En we weten uh, van een relatie waarbij de vrouw de undercover gevonden heeft... nadat hij verdwenen was. Die relatie heeft voortgezet en daar twee kinderen van heeft. Maar dat werd ook een, een bijzonder... Een nare relatie waarin zij helemaal van al haar oude actievrienden afgezonderd werd. Dus die is intussen naar een opvanghuis en gescheiden. Dus dat zijn er al drie. En er kunnen er meer zijn. Dus we weten nu 20, 25 agenten. En er waren er 150 dus. De
1: rest is nog niet bekend.
2: De rest is nog niet bekend.
1: Wat verwacht je? Je zei al dat onderzoek verloopt heel traag. Maar jullie zijn ook bezig, neem ik aan. En The Guardian ook. Wat wordt de volgende onthulling?
2: Uh, we hebben er nog een aantal klaarstaan van mensen die we. of klaarstaan die nog verder af uitgezocht moeten worden. Verder hebben we net. heb ik gisteren van de week gesproken met. twee mensen die actief waren in de uh, Troops Out Movement. en de anti-Vietnam uh, beweging. Die hebben. Al in 1976 zelf uitgevonden dat ze geïnfiltreerd werden. En die hebben die er gewoon uitgegooid. En uh, verder nooit meer iets mee gedaan. Um, daar gaan we een mooi verhaal over maken. En er komen zeker nog meer onthullingen. En de inquiry en de politie zullen dat niet leuk vinden. Maar wij blijven duwen, anders gebeurt er niks.
1: Mag ik jullie bedanken voor dit uh, gesprek over een wat schimmige wereld. Jelle van Buren en Evelien Lubbers. En dit was dan de laatste aflevering van Argos Internationaal. Een zomerserie waarin we aandacht besteden aan tegenlichters in Vaticaanstad, Turkije, Eritrea, Oekraïne en vandaag dus Groot-Brittannië. Volgende week weer een reguliere Argos, dan met een indringende documentaire over een multiprobleemgezin. De twee kinderen van de Bulgaarse Iva werden uit huis geplaatst en vanaf dat moment werd ze dakloos. Straks Radar met slimste mens Misha Blok. En daar gaat het onder meer over de vraag... hoe herken je een betrouwbare reisorganisatie? En zijn ze wel aangesloten bij een garantiefonds? En let u daar wel op. Morgenavond om 7 uur meer onderzoeksjournalistiek... bij KRO en CV Reporter Radio. Dat is om 7 uur op Radio 1. Ik wens u een goed weekend.
6: NPO Radio 1, de zonnige zomerseries van OVT, met Utopia over dromers.